0: Magnus Ireskogs serie Du och jag startade år 2006. Sedan dess har en lång rad intervjuer med kända och okända människor publicerats. Den gemensamma nämnaren är alla människoöden som skildrats genom åren. För första gången släpps nu några av de här intervjuerna i poddformat, inlästa av Magnus Ireskog själv. Här om Kim Bonnier som bröt ryggen i en dykolycka. Det är snart 40 år sedan Kim Bonnier bröt nacken i en dykolycka. Elva år tidigare hade han miss sin far i en kraft på racingbanan. Två händelser som ändrade allt. Men aldrig har han känt sig bitter. Han levde som ung i den snabba filen Kim. Han showade på skidor och hoppade ut för stup. Frästade med sin BMW på alpvägarna i Schweiz där han bodde tills passagerarnas skrek på hjälp. I åren runt 20 är varje människa odödlig och dessutom hade han en krass livssyn. Misslyckas jag så dör jag, då är det över. Han dog inte, men han kom att få ett liv i rullstol. Sommaren 1983, ett dyk i förgrunt vatten och allt tog en ny vändning för den 21-åringen då var. Ja, säger han i den här intervjun som görs våren 2022. På en sekund gick jag från att vara yngling till att bli riktigt vuxen. Då var leken över. Men redan elva år tidigare hade tillvaron ställts på sin spets. Då blev Kim faderslös sedan hans pappa, räseföraren Joakim Bonnier, kört ihjäl sig under 24 timmarsloppet i Le Mans, juli 1972. 42 år gammal. Vi pratar om det i den här intervjun. Lite om skumbilar också faktiskt, men mest om vägskälen i livet. Jag tänker att det är förutbestämt, säger han. Valet att leva som jag gjorde var gjort innan jag föddes. Men jag har också haft en och annan skyddsängel längs vägen, det förstår jag. Vi ses under ett av hans många Gotlandsbesök. Kim har en lång historia på ön, ända sedan rehabvistelsen på Treklöverhemmet i Jönskile hösten efter dykolyckan som förlamade honom i bål och underkropp och försämrade funktionerna även i överkroppen. Där kom Elisabeth Johansson att bli hans sjukgymnast, gotländskan som idag bland annat arbetar med rehabilitering av strokepatienter. Ja, skrattar han, det är faktiskt fröken Johanssons fel. Utan henne hade jag aldrig kommit hit. För så blev det. 1989 flyttade han med Elisabeth till ön, först till Tingstäde och sen Visby. 2003 vände han åter till fastlandet, till Malmö. Öläget blev för påfrestande med alla resor. Landslagsman som han med tiden blivit i såväl friidrott som rugby. Men allt sedan säger han på Gotland flera gånger om året. Kanske har han funderat, kanske flyttar han åter någon gång i framtiden. Det ska till den där dykolyckan i Stockholms skärgård sommaren 83 men först till den udda uppväxten i Schweiz som son till Sveriges vid tiden främste räsesstjärna. Joakim Bonnier startade i 108 Formel 1-lopp mellan 56 och 71. En seger blev det, Hollands Grand Prix på Sandfortbanan 59. Bara tre svenskar har för övrigt vunnit Grand Prix-lopp i Formel 1. De övriga är Ronny Pettersson och Gunnar Nilsson. Förutom med formelbilar tävlade Joakims sportvagnar, det vill säga täckta reserbilar. Jag minns hur man sprang runt i depåerna, säger Kim. Det var ju helt annat än idag. Innan jag började skolan följde jag med runt om i världen. Det var min vardag. Vilken dröm för en grabb, eller hur? Min pappa är inte polis, han är reseförare. Ja, lite så var det väl faktiskt. Men vi bodde i en liten by i Schweiz, Le Mouid. Och de andra grabbarna visste ju vilka vi var, så det var kanske inte så konstigt. Säger Kim. Men onekligen var den en speciell uppväxt. Olja och bränt gummi, men också flärd. Familjen levde gott på 600 meters höjd nära Genevsjön. Högt i tak var det också. Så högt att pappa låtit montera sin sista Formel 1-bil på väggen. Och den var vi och klättrade i, jag och brorsan. Vi var rätt vilda tillsammans. Pappa var inte alltid så glad. Den 11 juni 1972 omkom Joakim Bonnier i en krasch på Le i Frankrike under dess klassiska 24 timmarslopp. Tre förare turas då om att köra en bil under ett helt dygn. I 300 km i timmen körde han efter ett missförstånd under omkörning in i en Ferrari som höll lägre hastighet. Bilen, en låla, flög upp bland trätopparna och krossades. Joakim, eller Joe som man kallades internationellt, tros ha avlidit omedelbart. Kim minns den dagen som igår. Jag hade en dröm den natten om att han körde ihjäl sig. Egentligen är det inget konstigt jag vet att det finns kopplingar mellan människor som man inte kan förklara eller förstå. När tvn sedan slogs på fick de allt bekräftat. En pappa och en make var död. 50 år senare minns han det som ett enda kaos. Hur han växte upp på nolltid, hur han dessutom fick hjälpa sin mamma i sorgen och hur de som trots vara vänner visade sig kanske inte vara det. Nej, säger han. Många försvann. Det var stjärnglansen de ville åter man. Och vi tvingades flytta från huset till en lägenhet i stan. Din egen sorg då, Kim. Du var tio och pappa är plötsligt borta. Och dessutom rubriker i alla tidningarna. Han funderar. Minner sig bak. Det kom nog senare. Då var det så mycket som blockerade och dessutom träffade jag inte pappa så mycket. Han var ju jämt ute och tävlade. Vi hade vår barnflicka så i umgänget med pappa blev det ingen större skillnad. Men, säger han, som för alla barn som mister någon innebar det förstås ett trauma. Jag har jobbat så mycket med det mentala på senare år. Det händer att jag går tillbaka till det lilla barn jag var och försöker hjälpa det på rätt väg. Ett tag försöker han hitta syndare eller en bov. Han projicerade ilskan på racingsporten som sådan. Ja, det var väl en sorgereaktion men det där var ju pappas liv och han hade varit nära döden flera gånger. Det här var väl det nionde livet som tog slut, funderar han. Men hur det var så avskräcktes Kim ändå inte från racingen. Han hade själv kört go-kart och tänkt sig en karriär men sadlade om till mekaniker. När dykolyckan hände gick han som lärling hos pappas mekaniker Heine Mader. Framför sig såg han ett liv av resande och skruvande i bandepåer. Olja bränt gummi runt om i världen. Men så blev det alltså inte för det var ju den där midsommarhelgen i Stockholms skärgård sommaren 83. Det var den 27 juni. Kim, hans bror Jonas och tre kompisar hade tagit båten, druckit en del och plötsligt fick Kim för sig att dyka från en för honom okänd brygga. Helt fel gick det. Han stötte i botten med en förskjutning av två nackkotor som följd, vilket ledde till att ryggmärgen klipptes av. All känsel försvann med en gång. Jag kunde inte röra annat än nacken, minsan. Under flera veckor svävade Kim mellan liv och död. Infektioner kom och gick. Mycket i kroppen var ur funktion och förlamning rådde och råder allt jämt från bröstet och ner. Jag frågar om han minns sina tankar från att ha varit en 21-årig och odödlig vildhjärna till att plötsligt knappt kunna röra sig. Det gör han. Minns. Ja, jag skulle fortsätta som tidigare, så tänkte jag. Fortsätta med skidåkningen på något sätt. Fortsätta med racingen. Vilket sätt i efterhand. Vad bra tankar, tänker han. Det gjorde att han kämpade och slet, för allt skulle ju vara möjligt att fixa. Men huvudet hängde inte med. Även om jag tvingades inse att det inte gick att leva som förr så tog jag nog inte riktigt in det. Inte att det skulle vara för alltid. I sex månader vårdades han på lasarett. Därefter åtta månaders rehab under vilken alltså han träffade Elisabeth från Gotland. Men ändå Kim, när du låg där, ja då tänkte jag att jag lever men med en annan kropp än tidigare. Det fanns inte i min värld att det skulle bli så här och det är väl i och för sig heller inget man ska gå och tänka på men ja det var tufft. Han säger att det som hänt egentligen inte kom i kap honom förrän han flyttade till Gotland 1989, sex år efter olyckan. Då hade han trappat ner på idrotten, han nådde para -VM med sin rullstol, tävlade i allt från 100 meter till halvmara och var reserv till Paralympics i Seoul 88. Nu började han läsa på komvux på Säverskolan och insåg med ens hur annorlunda han var. Ensam i en rullstol av 2000 elever utvecklade panikångest och levde på marginalen. Jag började tveka kring saker som jag egentligen klarade helt utan problem som att ta mig ur en bil och självförtroendet ran av. Han tänker att det är en följd av det som var typiskt för den tidens ryggmärgsskadevård. Kroppen lappades ihop så gott det gick men huvudet glömdes bort. Idag får man hjälp av en terapeut direkt, det är jättebra. Jag har fått ta hand om mycket av det där på min egen hand. Dock var idrottandet inte helt lagt åt sidan. Kim tävlade i det tidiga 90-talet då han bodde på Gotland i rullstolsrugby och blev faktiskt europamästare vid en turnering i Schweiz. Idag har ett halvt liv gått sedan skadan som tvingar honom att ha assistenthjälp. Kim bor numera i skånska Klippan men har som sagt starka band till Gotland. Länge arbetade han på bilanpassningen i torp, men den tiden är förbi. Nu är han sjukpensionär som man säger. Jag hjälper fotbollsklubben lite med IT och sånt och försöker stötta de som vill ha hjälp med själen. Vi är satta här på jorden för att lära oss och hjälpa andra. Jag tänker att mycket som händer är förutbestämt men en del går att påverka med rätta energier. Det har gått nästan 40 år Kim. Har du accepterat din skada? Ja till slut men det var en process. I början var ju tanken att gilla läget men inte acceptera. Men det tog så mycket energi. Men det är bara för två, tre år sedan någonting klickade i mig, när jag helt och fullt kunde landa i hur allt blivit. Kan du se något positivt med olyckan? Han funderar en stund, dricker ur den kaffekopp han håller med båda händerna. Om jag fortsatt på den vägen jag var, det var rätt mycket festande. En av dem jag umgicks med gick under av den anledningen så ja kanske var det bra att jag tvingades lugna ner mig. Rullstolen har sällan varit något hinder, inte i meningen att han tvingats avstå sina drömmar. Han har backpackat i Ecuador, besökt Delphi och Akropolis och har strunt i Nya Zeeland. Jag har fått utveckla huvudet, allt sitter inte i kroppen. Se bara hur Frank Williams lyckades. Frank Williams är reseföraren som förlamades vid en krasch 1986 och fram till sin död hösten 21 var chef för Williams-stallet, ett av de främsta inom Formel 1. Hänger du med F1-sporten, Kim? Ja, till och från. Jag tänker att jag inte ska se loppen, men så tittar jag ändå och då är det som då är det som socker. Det går inte att sluta. Men alltså, det är en så sjuk värld. Det är något helt annat än när jag reste runt i racingdepåerna. Okej, okay. låt oss byta fordon så här mot slutet och öppna en påse Algrens bilar. Vita, röda och gröna socker Bugatti. De tillverkas i Gävle, men har om man så vill sitt ursprung på Gotland. Vi gör historien ytterst kort här för att komma fram till hur Kim är en länk till detta, men så här är det. Adolf Algren föddes på Gotland 1872 men flyttade till fastlandet efter åren som elev vid Visby läroverk. När brodern Fredrik dog 1907 fick Adolf ta över dennes firma i Gävle, F. Algren. Den tillverkade kemiska produkter. Så småningom ändrades inriktningen till pastilltillverkning och 1953 lanserades skumbilarna, Sveriges mest sålda bil, de vi känner idag. Bland Adolf Algrens barnbarn hittar vi en av Sveriges genom tidernas största jetsättare och playboy, räseföraren Ulf Norinder, född 1934 och död 1978. Han gjorde väl inga större avtryck i resultatlistorna men kom ändå att ingå i kretsen runt Sveriges snabbaste mustasch P.K. Troberg och Kims pappa Joakim. Desto mer i täten låg Norinder utanför reserbanorna. Än idag pratas det om en fest på Kilafors herrgård i Hälsingland där Ulf hade sitt ursprung. Efter ett sportvagnslopp på Anderstorp i tidigt 70-tal bjöd han in alla, förare, mekaniker, flickvänner till det han kallade oj oj, this is Ulfs party. Kalaset pågick en vecka och mat flögs in med helikopter från Stockholms innerkrogar. Även sprit hämtades luftvägen och i trädgården dansade pinsmala människor i V-jeans till ett 22-manna som spelade musik. Så hur länkas då detta till Kimbonjer? Jo, Ulf var min gudfar. Sista gången jag träffade honom var strax innan pappa körde i sig. Men jag minns att de hade några vilda fester när jag var liten även om pappa lugnade ner sig lite med åren. Det gjorde alltså inte Norinder. 44 år gammal i kanurtiden 1978, sliten efter ett liv i den snabbaste filen. Att gudfarden hade en länk till godesfamiljen kände Kim Bonnier faktiskt inte till för förrän geti började forska i ärendet. Men det förklarar kanske hur han hade råd med det liv han levde, säger Kim Nåväl, detta om detta. Alla människor bär sin egen historia. Kim Bonger inget undantag. Rullstolen minner om ett dyk han aldrig borde gjort. Har du någon gång, Kim, någon gång varit bitter över att det hände som det gjorde? Han funderar. Det gör han ofta under intervjun, men nej, nej. Nej, säger han. Att livet har andra svängar än man tänkt sig är stort och smått. Det är oundvikligt. Livet tog inte slut, det bara blev annorlunda. Ja, gillar du också Magnus Ileskogs intervjuserie du och jag så finner du fler avsnitt på helagotland.se under poddar och program.